0: Herzlich willkommen bei Green Life, zurück aus der Sommerpause. Ich bin Verena Fulton-Smith. Heute widme ich mich ganz dem Thema unserer Ernährung, denn unsere Essgewohnheiten tragen leider in erheblichem Maße zum Klimawandel bei. Klar ist, ein Weiter-so kann es nicht geben, denn unser Planet, seine tierischen Bewohner und auch unser Körper senden uns deutliche Warnsignale. Wie geht also Ernährung heute, ohne den Planeten weiter zu zerstören? Was darf ich überhaupt noch essen? Was sind die Produkte der Zukunft? Wie kann ich liebgewonnene Traditionen fortführen und mit modernem Lifestyle kombinieren? Längst haben diese und andere Debatten den Abendbrottisch der deutschen Haushalte erreicht. In diesem Zusammenhang geht es heute vor allem um die Bedeutung von pflanzenbasierten Lebensmitteln und ihrer Rolle als möglichen Klimaretter. Außerdem darum, wie wir es schaffen können, Fleisch immer mehr von der Speisekarte zu streichen, ohne das Gefühl zu haben, dass etwas fehlt. Denn nahezu 70 Prozent der direkten Treibhausgasemissionen unserer Ernährung sind auf tierische Produkte zurückzuführen. Im ersten Quartal 2020 erhöhte sich die Menge der zum Absatz bestimmten Fleischersatzprodukte um 37 Prozent. Von knapp 14,7.000 Tonnen auf gut 20.000 Tonnen gegenüber dem Vorjahresquartal. So kommt es, dass immer mehr Start-ups auf den Markt schießen und alternative pflanzliche Produkte auf den Markt bringen. Selbst die großen Player der Branche, wie zum Beispiel Rügenwalder Mühle, Like Meat, Garden Gourmet und amerikanische Hauptakteure im globalen Markt für Fleisch auf pflanzlicher Basis, wie Beyond Meat, Morningstar Farms und Co., investieren fast ausschließlich in die Entwicklung pflanzlicher Proteine und deren Verarbeitung. Und die hat sich entschieden verbessert, nicht nur geschmacklich, sondern auch in ihrer Textur. Etliche Tests mit verbundenen Augen haben Menschen, die Fleisch lieben, bereits überzeugt, weil sie den Unterschied zwischen einem herkömmlichen Grillwürstchen und einem aus Erbsen hergestellten nicht mehr geschmeckt haben. Aber auch da gibt es natürlich wie bei allem große Unterschiede. Fleisch auf pflanzlicher Basis wird aus natürlichen, nicht-tierischen Substanzen hergestellt, wie zum Beispiel Soja, Erbsen, Linsen und Weizen und besitzt in der Regel die gleiche Menge an Proteinen. Diese werden dann zum Beispiel zu Hähnchen, Grillwürstchen, Kebab und Co. weiterverarbeitet. Das Marktwachstum der pflanzlichen Fleischindustrie wird hauptsächlich durch die weltweit massive Zunahme von veganen oder flexitären Ernährungsweisen angetrieben. Zudem kommt die starke Konsumentengruppe der Millennials der Mid-20er, die aufgrund von gesundheitlicher oder ökologischer Gründe auch immer öfter auf Fleisch verzichten möchten. Ein weiterer Marktreiber ist die Zunahme von Infektionsfällen und Skandalen in der Massentierhaltung sowie ein Anstieg von Unverträglichkeiten und Krankheiten durch tierische Produkte. Neben den großen Chancen, die all diese Entwicklungen für uns und die Rettung unseres Planeten mit sich bringen, wird es aber auch um die vielfältigen gesundheitlichen Vorteile von pflanzlichen Proteinen gehen. Mein heutiger Gast zum Thema ist Ulrika Brandt von ProVeg International. Sie ist Senior-Expertin auf dem Markt für pflanzenbasierte Produkte. ProVeg ist eine international führende, unabhängige Ernährungsorganisation mit dem Sitz in Berlin und Mitglied in der Europäischen und Internationalen Vegetarierunion provetsch setzt sich für einen zukunftsfähigen Ernährungsstil in unserer Gesellschaft ein, der vegetarisch bzw. vegan, ökologisch, ethisch und sozial verantwortlich ist. Herzlich willkommen bei GreenLife, Frau Brandt.
1: Ja, hallo, Frau Fulton Smith. Hallo, liebe Zuhörer.
0: ProVetsch möchte das globale Nahrungsmittelsystem transformieren, den weltweiten Übergang zu einer Gesellschaft und Wirtschaft unterstützen, die weniger von der Tierhaltung abhängig und nachhaltiger für Menschen, Tiere und den Planeten ist. Beschreiben Sie unseren Hörern doch erst einmal, was ihre tägliche Arbeit genau ausmacht.
1: Ja, also bei ProVetsch gibt es natürlich mehrere Abteilungen. Vielleicht ganz kurz im Vorab, wir machen oder betreuen Messen wie die Veggie World, wir organisieren Konferenzen zum Thema pflanzliche Ernährung wie die New Food Conference, wir arbeiten politisch, indem wir Entscheidungsträgern in der Politik den Zusammenhang zwischen pflanzlicher Ernährung, Klima, Tierwohl und Gesundheit aufzeigen. Wir vergeben zum Beispiel auch das V-Label, führen Schulernährungsaktionen durch und beraten Kantinen, wie sie mehr pflanzliche Gerichte auf den Speiseplan bringen können, ich selbst, ich arbeite in der Abteilung Lebensmittelindustrie und Handel. Und dort beraten wir Start-ups, aber auch etablierte Unternehmen und auch Konzerne. Vor allem ähm, bei der Einführung und der Verbesserung von pflanzlichen Fleisch, Milch, Fisch und Ei-Alternativen.
0: Was was sind so die großen Herausforderungen unserer Zeit? Auf was kommt es im Moment besonders an?
1: Ja, also natürlich ist der Klimawandel Mittlerweile die Herausforderung schlechthin und der geht ja immer rasanter Vorsicht, als man sich das vielleicht auch noch vor, ja, zwei, drei Jahren gedacht hat. Ähm, 20 Prozent des globalen Temperaturanstiegs äh, seit den Temperaturaufzeichnungen 1881 fanden allein in den vergangenen fünf Jahren statt. Ähm, das ist sowas von extrem und ich denke, das macht klar, dass jeder von uns durch sein eigenes Handeln dazu beitragen sollte, weniger CO2 zu produzieren. Und äh, vielen ist ja bekannt, dass in den Bereichen Mobilität und Energie CO2 eingespart werden kann, indem man beispielsweise weniger fliegt und weniger Auto fährt, mehr Bahn oder auch Fahrrad fährt. Und es ist auch vielen bekannt, dass man durch den Umstieg auf regenerative Energien aus Sonne, Wasser und Wind einiges machen kann. Was aber noch nicht so bekannt ist, dass die Landwirtschaft ähm, und die Produktion von Lebensmitteln fast ein Drittel aller Treibhausgase verursacht. Und äh, vor allem die Massentierhaltung ist extrem schädlich, weil allein die Hälfte dieser 30 Prozent entfällt auf die Massentierhaltung. Also ganz konkret auf die Produktion von Milch- und Fleischprodukten. Und wenn wir das vielleicht mal runterbrechen in unseren Alltag und Sie schauen sich die Top 5 Klimakiller unter den Lebensmitteln an, dann sind das mit Butter, Käse, Sahne und Rindfleisch vier Lebensmittel aus der Massentierhaltung. Und das ist natürlich auch verständlich, wenn man weiß, wie Tiere in der Massentierhaltung gefüttert werden, woher das Futter überhaupt kommt. Also, über 90 Prozent des Sojas, für das in Südamerika Regenwälder abgeholzt werden, wird als Tierfutter verwendet. Und das wird noch dazu in riesigen dieselbetriebenen Großtankern um die Welt geschifft, nach Europa, auch nach Deutschland. Dann wird es wieder mit LKWs in fabrikenähnliche Großmastereien gefahren, um dort zusammen mit Antibiotika und Wachstumshormonen den Tieren zu füttern. Also bis dahin ist schon ein riesiger Energieaufwand erforderlich. Und dann werden die Tiere, die dort eigentlich unter völlig unethischen Bedingungen gehalten werden, danach mit LKWs zu Schlachthäusern transportiert. Auch das wieder, oftmals durch ganz Europa. Und dann werden sie geschlachtet. Auch ein Schlachthaus ist ein riesiger Betrieb, der zum Teil 30.000 Schweine am Tag äh, schlachtet. Das ist eine riesig, ein riesiger Energieaufwand. Ja, und das Fleisch wird dann wieder zum Weiterverarbeiten in Fabriken in ganz Deutschland weitertransportiert. Also das alles ist sowas von energieaufwendig und setzt so viele Treibhausgasemissionen frei, dass das einfach ein ganz großer Bereich ist, wo wir sehr, sehr viel einsparen könnten und auch sollten. Letztendlich ist dieses System der Produktion von tierischen Proteinen extrem uneffektiv, weil wir ja erst pflanzliche Proteine einem Tier füttern, um dann tierische Proteine zu bekommen.
0: Und, und wie kann man jetzt dieses Wissen möglichst schnell in Handeln umwandeln? Was ist, ist die Aufgabe der Verbraucher und auch der Politik?
1: Ja, die Verbraucher ähm, können, um es mal ganz platt zu sagen, diese tierischen Proteine gleich selbst essen. Ähm, das heißt, wir können unsere tierischen Proteine, wie, sie, wie wir sie in Wurst, Fleisch oder Milchprodukten, zu uns nehmen, austauschen durch Alternativen, ähm, die aus pflanzlichen Proteinen bestehen. Sei es, dass man einfach mehr Gemüse mit proteinreichen Lebensmitteln wie Erbsen, Linsen, Bohnen oder Kichen, Kichererbsen kombiniert. Oder man kocht sich selbst was. Im Internet gibt es tausende von leckeren Rezepten für vegane Gerichte. Es gibt Videotutorials. Und wer es noch klassisch mag, kann eins der rund 500 Kochbücher sich kaufen und da Rezepte ausprobieren. Oder man geht einfach in den Handel. Da gibt es mittlerweile recht viele Fleisch- und Milchalternativen und äh, integriert einfach eines dieser Produkte. Also wenn Sie zum Beispiel anstatt einer Bratwurst vom Tier eine leckere Sojabratwurst essen, dann könnten Sie gleich in dreierlei Hinsicht punkten, weil Sie sparen 90% an CO2, 90% an Land und 80% an Wasser
0: das ist Wahnsinn, ne? wenn man sich das dann mal so vor Augen hält. Jetzt ist ja die Nachfrage nach einer pflanzlichen Ernährung auch in den letzten Jahren ungebrochen ähm, angewachsen. Und der Markt gilt als einer der wachstumsstärksten Branchen. Der Produktionswert für Fleischersatzprodukte stieg im Zeitraum von 1950 bis Mai 2020 um ganze 36 Prozent an. Was hat sich auf Konsumentenseite verändert? Warum ist die Nachfrage so groß geworden?
1: Ja, also viele Verbraucher sind einfach bewusster geworden oder werden zunehmend bewusster. Ähm, mittlerweile bezeichnen sich sogar 55 Prozent der Deutschen als Flexitarier. Das sind Menschen, die nach wie vor Fleisch essen, aber sich doch bewusst immer wieder ähm, für vegane und vegetarische Alternativen entscheiden. Und ähm, das hat das Meinungsforschungsinstitut Forsa im Mai diesen Jahres herausgefunden. Und ähm, das hat auch die Deutschen nach ihren Gründen gefragt. Warum greifen sie zu solchen Produkten oder essen mehr vegan und vegetarisch? Und an allererster Stelle ist da erstmal die Neugierde. Also die Menschen sind neugierig drauf, wie schmecken die Sachen. Dann das zweite große, das, das zweite große Feld ist das Thema Tierschutz. Dann kommt der Faktor Klima, dann Geschmack und dann die eigene Gesundheit.
0: Da hat sich ja auch unheimlich viel getan ne, im Geschmack und in der Textur.
1: Ja, da hat sich viel getan. Also die Zeiten, wo die Sachen irgendwie gummiartig oder ja nicht so lecker waren, sind unserer Ansicht lange vorbei. Also da gibt es mittlerweile sehr, sehr gute Alternativen, die unserer Meinung nach auch Fleischesser überzeugen. Und man muss dazu sagen, diese Produkte werden auch immer besser. Also es wird auch immer wieder an Rezepturen gearbeitet, nichtsdestotrotz gibt es auch mal Produkte dabei, die nicht so lecker sind. Und ja, das muss man einfach abhaken und was Neues ausprobieren.
0: Ja, und das ist auch alles eine Frage der Gewöhnung, denke ich. Sie beraten ja auch Start-ups, den Einzelhandel- und Lebensmittelproduzenten eben in der Umsetzung ihrer Ziele, vegane und vegetarische Produkte auf den Markt zu bringen oder auch eben zu verbessern. Mit was für Herausforderungen sind die Unternehmen denn konfrontiert?
1: Ja, also... Zunächst muss natürlich das schon das Thema Geschmack stimmen. Also bei der Produktentwicklung ähm, steht Geschmack an allererster Stelle. Und dann das zweite Thema ist Textur. Also wie fühlt sich das im Mund an? Ist es wirklich fleischähnlich? Und wenn es nicht fleischähnlich ist, ist es trotzdem lecker und schmackhaft? Das sind ganz wichtige Faktoren, die betrachtet werden müssen. Ähm, andere Faktoren sind zum Beispiel, wie schaffe ich... Solche Produkte en gros herzustellen, weil in der eigenen Küche ist das einfach, aber die Lebensmittelindustrie, dort wird natürlich alles in großen Produktionsanlagen hergestellt und ähm, das muss natürlich erstmal aufgestellt werden, kostet auch sehr, sehr viel Geld, das geht nicht von heute auf morgen ähm, Natürlich ist das Branding wichtig, also die Ansprache des Verbrauchers. Dem einen ist der Tierschutz wichtiger, dem anderen ist die Gesundheit wichtiger, dem anderen das Thema Klima, auf wen konzentriere ich mich, wie viele USPs kann ich vielleicht unterbringen. Und natürlich das Thema Vertrieb ist ganz wichtig, weil sie müssen erstmal in die Läden kommen das ist nicht so einfach. Man kann nicht einfach mit einem neuen Produkt in den Laden kommen. Da tut sich der Handel einfacher. Der bringt eigene Handelsmarken raus und die kann er natürlich sehr schnell reinstellen. Das ist auch der Grund dafür, warum beim Thema Fleisch- und Milchalternativen auch der Handel ganz vorne mitmischt.
0: Weil die ihre eigenen Marken produzieren, ne? Ja, ja, ich teste und probiere auch mit meiner Familie immer wieder äh, viele neue Produkte. Dabei fällt mir immer wieder auf, dass die so oft in sehr kleinen Mengen und in viel Verpackung stecken. Warum werden denn pflanzliche Fleischersatzprodukte immer noch nicht an einer Theke angeboten, wie Fleisch oder Wurst und Käse zum Beispiel?
1: Also ich denke, da ist der Markt und der Verbraucher einfach noch nicht so weit. Also viele Jahre oder am Anfang waren Veganer und Vegetarier die Zielgruppe dieser Produkte. Und ähm, die würden nie im Leben an eine Frische Theke gehen, wo es, ähm, wo die Sachen neben neben Fleisch liegen, neben Hackfleisch, neben einer Schweinskopfsülze oder sonst was. Das ist klar,
0: aber es könnte ja auch ein separater Bereich sein, wo, wo eben ja Fleischersatzprodukte angeboten mhm. werden.
1: Also ich weiß von einem Hersteller, der es schon ausprobiert hat, ähm, dass es einfach da ist der Markt einfach noch nicht so weit. Wir sind bei dem Markt auch grundsätzlich ganz am Anfang. Und man muss auch schauen, dass die meisten ähm, der Verbraucher heute ihre Wurst und ihren Käse abgepackt kaufen. Also mittlerweile gibt es ja Fleisch und ähm, Käse und Wurst bei den Discountern. Das war vor zehn Jahren noch nicht der Fall. Aber dort gibt es den ausschließlich abgepackt. Und auch bei großen Handelsunternehmen wie Edeka oder Rewe gibt es sehr, sehr viel nur noch abgepackt. Also da muss generell ein Umdenken stattfinden. Das ist jetzt kein Problem oder kein Thema der pflanzlichen Fleischalternativen. Aber was ich Ihnen sagen kann, unter den Herstellern der pflanzlichen Fleischalternativen gibt es schon sehr gute Ansätze. Also es gibt zum Beispiel ein Unternehmen, das heißt Like Meat, da ist die Verpackung zu 100 Prozent aus recyceltem Plastik. Oder ähm, Lidl bietet sein, seine Burger und sein Hackfleisch in einer Verpackung an, die zu 100 klimaneutral ist. Also da wissen die Hersteller schon sehr, dass sie eine sehr kritische Klientel haben und in diesem Bereich ähm, reagieren müssen.
0: Ja eben, das muss ja irgendwie dann auch zusammenpassen. Ne? Mhm. Was sind denn die großen Vorteile von pflanzlichen Proteinen bzw. pflanzlichen Ersatzprodukten für unsere Gesundheit?
1: Ja, also Generell kann man sagen, dass so pflanzliche Fleischalternativen ähm, fast immer gesünder sind als ihre tierischen Pendants, weil sie zum einen über ein sehr hochwertiges Protein verfügen. Das sind pflanzliche Proteine, die aus verschiedenen Pflanzen ge äh, gewonnen werden, wie Erbsen, Bohnen, Soja. Da gibt es eine riesen Anzahl von ähm, Lieferanten. Sie haben in der Regel viel weniger Fett. Und vor allem weniger gesättigte Fettsäuren. Das sind ja die Fettsäuren, die wir nicht zu uns nehmen sollten. Ähm, sie haben den Vorteil, dass sie praktisch frei sind von Cholesterin. Und sie liefern im Gegensatz zu ihren tierischen Pendants Ballaststoffe. Und Ballaststoffe ist ein ganz großes Thema in der westlichen Ernährung. Die meisten nehmen einfach viel, viel zu wenig Ballaststoffe zu sich. Ja, und dann gibt es noch zwei ganz große Vorteile. Ähm, diese Produkte erhöhen nicht den Bluthochdruck und das Risiko für Herzkrankheiten und Diabetes. Und sie sind nicht krebserregend. Und jetzt sagt man sich natürlich, eigentlich sollte doch jedes Produkt nicht krebserregend sein. Ähm, <lacht> ja, aber es ist ja tatsächlich so, dass die Weltgesundheitsorganisation bereits 2015 verarbeitetes Fleisch wie Speck, Wurst und Schinken als krebserregend der Gruppe 1 eingestuft hat. Und das heißt, es liegen ausreichende Beweise vor aus über 700 Studien, dass diese Lebensmittel eindeutig äh, krebserzeugend sind. Und darüber hinaus gilt ja auch Rindfleisch, Kalbsfleisch und Schweinefleisch, also rotes Fleisch, als ähm, krebserregend.
0: Ja, es wird immer noch zu wenig kommuniziert, ne? Viele Wurst- und Fleischwaren haben zudem noch üble Zusatzstoffe, die zusätzlich ungesund oder schädlich fürs Klima sind, zum Beispiel auch das Palmfett. Wie sieht das dann bei pflanzenbasierten Produkten aus?
1: Ja, also, wenn Sie Wurstschinken oder zum Beispiel Frikadellen aus, ich sage jetzt mal, tierischem Fleisch essen, dann essen Sie immer Haltbarkeitsmacher mit Geschmacksverstärker, Stabilisatoren, es gibt Reifebeschleuniger. Farbstoffe und und Aromen. Und bei pflanzlichen Wurstfleischalternativen kann es auch vorkommen, dass mal das ein oder an, der ein oder andere Zusatzstoff ähm, enthalten ist. Aber hier wissen die Hersteller, dass die Zielgruppen dem Thema Zusatzstoffe sehr, sehr kritisch gegenüberstehen. Und deshalb werden dort in der Regel weniger, oft sogar gar keine oder ausschließlich natürliche Zusatzstoffe verwendet.
0: Das ist ja auch ein wichtiger Faktor, und ne? da wissen wahrscheinlich auch nicht so viele Menschen, außer die, die sich eh schon eben mit dem Thema beschäftigen.
1: Ich glaube auch, dass viele gar nicht wissen, was in den klassischen Wurst- und Fleischprodukten drin ist, weil das oft nicht draufsteht mhm. und sie es auch nicht oft draufschreiben müssen. Ähm, man schaut halt jetzt ganz genau auf, äh, auf die Etiketten der, sag ich mal, neuen Alternativen und ist dann vielleicht besonders kritisch auch.
0: Und nach, bei den alten greift man äh, aus Gewohnheit einfach immer zu und legt sie in den Einkaufskorb, ne? Ja. Hey, jetzt geht es ja vor allem auch darum, das Tierwohl zu stärken und auch die Wertigkeit von Fleisch wiederherzustellen und endlich aus diesem Billig-Fleisch-Preisdumping rauszukommen, die biologische Landwirtschaft zu stärken. Wie kann das gelingen?
1: Also da hilft eigentlich nur viel Aufklärung, das heißt viel, viel Information.
0: Transparenz schaffen, ne? vor ja. allem
1: auch. Ja. Also zum Beispiel eben über die Klimafolgen der eigenen Ernährung. Ähm, wir haben vorher darüber gesprochen, aber zum Beispiel auch über den Wasserverbrauch bei der Herstellung von Fleisch. Also bei einem Kilo Rindfleisch ähm, entstehen 15.500 Liter Wasser. Dafür können Sie ein Jahr und drei Monate, also ein, ein Viertel Jahre jeden Morgen duschen. Das ist... ist Ziemlich enorm, würde ich sagen. Unglaublich, ja. Und das eine ist zum Beispiel Wasserverbrauch, Landverbrauch. Aber die Leute müssen auch wissen, wie Tiere wirklich gehalten werden. Weil das der Großteil der Kühe kommt nicht mal mehr auf die Weide. Also das Groß befindet sich sogar nur in Anbindehaltung. Und das bedeutet, sie dürfen nur stehen. Sie können sich nicht mal nach rechts, nicht mal nach links wenden. Sie können sich nicht bewegen. Nicht legen. Sie können Und. sich nur fallen lassen. Und das auch noch einen harten Spaltenboten. Und viele wissen auch gar nicht, dass für Milch Kälbchen sterben. Weil es ist ja so eine Kuh, gibt ja nur Milch, wenn sie vorher ein Kälbchen zur Welt gebracht hat. Und damit ähm, die Milch für den Menschen bleibt, das ist ja quasi Muttermilch, wenn die Kälbchen direkt nach der Geburt, die Mütter dürfen die nicht mal mehr abschlecken, werden auf den Hof gestellt, in so Kälberbehältnisse da stehen diese ganz kleinen, neugeborenen Babys quasi oder Kälbchen ganz alleine und schreien nach ihren Müttern. Und die Mütter, das oh. sind hochsoziale Wesenkühe, schreien von den, in den Ställen nach ihren Kälbern. Also das ist einfach sehr, sehr unethisch. Oder oder schauen Sie sich die Schweine an. Die, die müssen zum Teil ihr ganzes Leben niedergedrückt in Kassenständen liegen. Die liegen wund. Die können sich nicht bewegen, die haben offene Verletzungen, die nicht behandelt werden. Letztendlich ist das Käfighaltung. Und das bei Tieren, die hochintelligent sind, also intelligenter wie Hunde, ist es einfach nicht tragbar. Und ich sage immer, kein Mensch, der seinen Hund liebt, würde ihn jemals in einem Mini-Käfig halten. Da müssen wir einfach mal die Verbindung machen zwischen den Tieren, die um uns herum sind, und die Tiere, die weiter weg sind, aber auch ein artgerechtes Leben verdient haben. Ja, der läuft einem echt kalt den Rücken runter. Wahnsinn. Ja, und was noch dazu krank an der Sache ist, dass diese erbärmliche und eigentlich hochunethische Haltung von Schweinen, die lohnt sich nicht mal für den Landwirt. Wissen Sie, was ein Tiermester zurzeit für ein ausgewachsenes Schwein bekommt? Nein. Er bekommt vier Euro für ein Schwein. Also für vier Euro kauft man sich in München, geht man ins Café und bekommt eine Latte Macchiato. Und das macht man vielleicht sogar jeden zweiten Tag, wenn man Lust drauf hat.
0: Das ist echt Wahnsinn. Wie alt ist so ein Schwein? Wie kann ein Schwein für vier Euro versorgt und untergebracht werden?
1: Das funktioniert gar nicht. Das wäre auch ein Zuschussgeschäft, wenn der Bauer nur davon leben würde. Aber der Bauer lebt ja nicht wirklich von den Schweinen, sondern er lebt von den Subventionen. Also in der europäischen Landwirtschaft bekommen die Bauern im Jahr 60 Milliarden Euro Subventionen. Und diese Subventionen finanzieren auch diese oft riesigen Tiermästereien. Das heißt, letztendlich finanziert die EU, und damit wir natürlich alle dieses kranke System, das extrem schlecht für unser Klima ist, das extrem schlecht für die Tiere ist und auch für unsere persönliche Gesundheit.
0: Welche besseren Rahmenbedingungen müsste die Politik liefern, dass schneller was passiert?
1: Ja, also eine Möglichkeit wäre natürlich ähm, erstmal ähm, die Subvention zu stoppen, die es ja aktuell oder schon seit Jahrzehnten bei uns in Deutschland gibt. Auf Fleisch und Milch wird nur ein Mehrwertsteuersatz von sieben Prozent erhoben. Das ist eine eindeutige Subvention, also eine Subvention von einem ja, krankensystem. Es wäre besser auch hier 19 Prozent zu erheben und das Geld, das wir dadurch erlösen, in zukunftsträchtigere Technologien und auch in eine zukunftsträchtigere Landwirtschaft zu stecken. Dazu wäre es auch absolut wichtig, dass sich alle Beteiligten an einen Tisch setzen, Landwirte, die Veredelungsbetriebe, die, La die Lebensmittelindustrie, die Politik, um hier wirklich zukunftsträchtige Lösungen zu finden und was das Ganze auch sehr stark befördern würde, wäre, wenn wir eine stärkere CO2-Besteuerung einführen würden. Weil dann werden ja unnachhaltige Industrien und unnachhaltige Geschäftsmodelle wie die Fleischindustrie, aber auch wie die Tiermast ähm, indirekt bestraft. Und sie müssen einfach nach neuen Wegen suchen. Und das wäre wär ein super Lenkungsinstrument, das natürlich... Ähm, auch sehr stark auf eine klimafreundliche Politik einzahlt.
0: Sind denn Bioprodukte grundsätzlich eine zufriedenstellende Lösung, also vor allem bei Fleisch, Milch und Eiern?
1: Also Bio ist, was der Anbau von Nahrungs- und Futtermitteln anbetrifft, natürlich viel, viel besser als äh, der konventionelle Anbau, weil da Boden und Wasser nicht durch Pestizide, nicht durch chemischen Dünger und auch nicht durch Gülle geschadet wird. Die werden ja in der konventionellen Landwirtschaft zu Massen eingebracht und die sind letztendlich auch ein ganz großer Mitverursacher unseres Insekten- und Vogelsterbens. Wir haben ja nur noch 70 Prozent unserer Singvögel und das nimmt alles weiter zu, diese Entwicklung. Also insofern kann ich immer nur zu Bio raten. Bei tierischen Produkten wie Fleisch und Milch sieht die Bilanz auch bei Bio ein bisschen anders aus. Weil ähm, ja die Tierhaltung ist bei Bio oft nur unwesentlich oder auch nur in Teilbereichen besser.
0: Deshalb spreche ich es an. Mhm.
1: Ja. Und es bleibt natürlich das Dilemma, dass auch die Kuh im Biostall erstmal riesige Mengen an Futter und Wasser fressen und trinken muss, bis sie geschlachtet wird. Und ähm, bei der Herstellung und dem Transport des Futters sondern nach der Verarbeitung des Fleisches, fängt ja wie vorher aufgezeigt nochmals Unmengen an. CO2 an. Und ich würde sagen, wenn Sie sich wirklich klima- und tierfreundlich ernähren möchten und auch noch was Gutes für Ihre Gesundheit tun, dann würde ich Ihnen auch davon abraten.
0: Also auch ein gelegentliches Stück Biofleisch ist, sage ich mal, mit Vorsicht zu genießen.
1: Also wenn, dann würde ich Ihnen nur Fleisch von Biobauern empfehlen, die aus der Region sind, die ihre Tiere artgerecht, also ganzjährig mit Weidezugang halten und die noch natürlich ernährt werden, also nicht von imp importierten und genmanipulierten und pestizidbelastenden Futter und die ihre Tiere auf dem Hof schlachten, um ihnen diesen ganzen Transport und Todesstress in den Schlachthäusern zu ersparen.
0: Ja, das ist auch so ein wichtiger Punkt. Ne?
1: Ja, ja, und da würde ich mir auch alles ganz genau anschauen und nicht das glauben, was mir da so erzählt wird. Und es muss natürlich auch klar sein, dass das Fleisch dann nicht für billig billig zu haben ist. Aber dafür haben sie natürlich eine ausgezeichnete Qualität. Die Tierhaltung ist einigermaßen akzeptabel und es werden auch etwas weniger Treibhausgase produziert.
0: Nochmal zur Milch. Also Obwohl die Zahl der Milchkühe in Deutschland von 1950 bis Mai 2020 von 5 Millionen auf 4 Millionen gesunken ist, ist die durchschnittliche Milchleistung der Kühe in den vergangenen Jahren stark angestiegen. Insgesamt haben die 4 Millionen Kühe in Deutschland im Jahr 2019 rund 33 Millionen Tonnen Milch produziert. Da kann man sich vorstellen, wie es um das Tierwohl der Kühe bestellt ist. Die klassische Produktion von Milchprodukten wie Käse, Butter, und so weiter, verarbeitet aber ja immer noch hauptsächlich diese Kuhmilch. Jetzt steigt ja ein Glück auch die Nachfrage nach pflanzlich hergestellter Milch wie Soja- und Hafermilch. Wie reagiert Industrie und Handel darauf? Wie wird dort der Wandel sichtbar?
1: Bei den Milchalternativen findet man klassische Molkereien. Das sind ja lang nicht, schon lange nicht mehr kleine Molkereien, die irgendwie drei, vier Dörfer betreuen, sondern das sind riesige Unternehmen, riesige internationale Player, da tut sich relativ wenig. Das liegt am System. Die Milchwirtschaft profitiert von diesen günstigen Milchpreisen. Es ist einfach so, dass der durchschnittliche Bauer kriegt für seinen Liter Milch im Moment 33 Cent. Um einigermaßen über die Runden zu kommen, bräuchte er aber 44 Cent. Das würde natürlich die Margen der Milchwirtschaft schmälern und deswegen haben die ja natürlich überhaupt kein Interesse hier was zu ändern und schon gar nicht äh, Milchalternativen herzustellen. Ähm, damit überlassen sie aber im Moment den Markt äh, anderen Playern. Und äh, vor allem der Handel ist ganz stark. Gut, dann gibt es noch ein Unternehmen, das ist mittlerweile von ähm, einer großen, kann ich sagen, ist von Alpro, das ist von Danone aufgekauft worden. Äh, das ist sehr stark. Aber dann kommt der Handel. Und dann kommen so Player wie Oatly, aber die Milchwirtschaft selber spielt da im Moment so gut wie keine Rolle.
0: Wie entwickelt sich der Markt da? Was sind die großen Player?
1: Ja, also da muss man ähm, sich auch die Historie anschauen. Es ist folgendermaßen, es gab lange Zeit man. Fleischalternativen, zum Beispiel aus Tofu, waren Nischenprodukte. Also da gibt es Anbieter wie Tofutown und Viti, die gibt es schon seit 40 und 50 Jahren. Die waren in der Nische, die waren im Biroladen, die hatten ihre Klientel, haben auch gut verdient. Wir beobachten diesen Anstieg und diese gestiegene Nachfrage nach Fleisch- und Milchalternativen seit ein, zwei Jahren. Da geht es wirklich rasant nach oben. Und auch da profitieren natürlich diese etablierten ähm, Anbieter sehr stark. Aber es gibt auch Anbieter wie zum Beispiel Rügenwalder Mühle und Like Meat, die schon vor sechs Jahren angefangen haben, auf diese Art von Produkte zunehmend zu setzen. Die profitieren natürlich jetzt auch ganz stark davon. Dann gibt es die Lebensmittelindustrie, die war sehr lange zurückhaltend. Die dachten, ach, das ist halt wieder unten Trend, wie viele Trends. Aber mittlerweile sehen sie, dass es kein Trend ist, sondern eine sehr nachhaltige Entwicklung. Und entweder kaufen sie sich Unternehmen aus dem Bereich auf, also Vorreiter, oder sie ähm, bringen langsam eigene Produkte auf den Markt und ähm, zum Teil werden da zum Beispiel auch eigene Produkte veganisiert, wie bei ähm, Danone, da wird Actimel angeboten als, ähm, in der pflanzlichen Version, oder ähm, es gibt Eishersteller, die ihre großen Eismarken äh, vegan machen, also zum, zum Teil vegan machen. Also das sind so die ersten Schritte ähm, der Lebensmittelindustrie. Oder es werden bekannte Marken, wie zum Beispiel Gartengourmet von Nestle, die es schon seit 30 Jahren gibt, die schon seit 30 Jahren zu Nestle gehören und schon immer in dem pflanzlichen Bereich waren, die werden jetzt sehr stark gefördert und in den Vordergrund gestellt.
0: Sie haben das eben schon angesprochen, über 90 Prozent der weltweiten Sojaernte werden entgegen einer weit verbreiteten Meinung als Futtermittel für die Tiermast, sprich unsere Fleischproduktion eingesetzt und nicht für die direkte menschliche Ernährung. Vor allem in Südamerika werden tausende Hektar Urwald gerodet, ein einzigartiges Ökosystem vernichtet, um Platz für unsere Fleischproduktion zu schaffen. Wer also weniger Fleisch isst, betreibt wirklich aktiven Klimaschutz. Wie würde es sich denn schon auswirken, wenn die Menschen ihren Fleischkonsum tatsächlich mal um 50 Prozent reduzieren würden?
1: Ja, es ist auf jeden Fall ein erster guter Schritt. Wir haben ja gesehen, dass ähm, die Fleisch- und Milchproduktion extrem unnachhaltig ist. Ich sag mal, jede Mahlzeit, äh, die hier ähm, mehr pflanzlich orientiert ist, kann helfen. Und 50 Prozent wäre ein sehr guter Schritt in die richtige Richtung.
0: Auf was muss man denn bei Fleischersatzprodukten besonders achten? Soja ist ja da auch immer wieder in der Kritik. Was würden Sie dem Verbraucher raten?
1: Ja, zum Thema Soja würde ich ganz gerne erst mal ein Missverständnis aufklären. Es stimmt, dass in Südamerika Regenwälder abgeholzt werden, abgebrannt werden, um unter anderem Soja anzubauen. Aber über 90 Prozent dieses Sojas geht in die Futtermittelproduktion. Das heißt, es wird an Schweine auf der ganzen Welt, auch in Europa und in Deutschland verfüttert. Oder es geht in das Futter für Hühner oder Rinder ein. Das heißt, ein klassischer Fleischesser isst wahrscheinlich mehr Soja als jemand, der sich pflanzlich ernährt aus einer Vielfalt von unterschiedlichen äh, pflanzlichen Quellen. Ähm, das ist nicht ein Thema, ein negatives Thema quasi für Veganer oder Vegetarier, wird ihnen aber ganz schnell mal so zugeschustert. Die Hersteller zum Beispiel von pflanzlichen Fleischalternativen, die zum Beispiel auf Soja zugreifen, beziehen ihr Soja oftmals ähm, aus Europa, darauf würde ich auch achten. Es ist oftmals sogar Bio-Soja, da ist man schon viel bewusster, als es vielleicht in anderen Bereichen der Fall ist.
0: Vor allem die weltweit wachsende Bevölkerungsexplosion macht ein Umdenken da ja auch dringend notwendig. Es geht ja auch darum, eine Ernährungslücke zu schließen. Wie könnte der Hunger auf der Welt durch pflanzenbasierte Lebensmittel in den Griff bekommen werden?
1: Ja, es geht auf der einen Seite eben um den aktuellen Hunger. Also es gibt eben viel viele Menschen noch, die zu wenig zu essen haben. Es gibt auf der anderen Seite ähm, Lebensmittelverschwendung in unseren Breiten. Das ist das eine das andere ist das enorme Wachstum der Bevölkerung, die alleine in den nächsten 30 Jahren auf uns zukommen wird. Ähm, da wird geschätzt, dass unsere Bevölkerung, unsere Weltbevölkerung von 7,5 auf 9 Milliarden ansteigen wird. Das ist quasi 20 Prozent in nur 30 Jahren. Und das ist natürlich auch klar, dass wir mit dem heutigen System der Lebensmittelherstellung, bei dem wir ja weltweit Unmengen an Treibhausgasen entstehen lassen, an dem, bei dem massiv Land und Wasser verbraucht wird, Grundwasser durch Antibiotika, durch Wachstumshormone, durch Pestizide und Gülle vergiftet wird, dass wir mit diesem System nicht weitermachen können. Weil unser Planet hat halt begrenzte Ressourcen. Und wenn man dann darüber nachdenkt, wie kann man Ressourcen so effektiv wie möglich ähm, einsetzen, dann führt eigentlich kein Weg an pflanzlichen Proteinen vorbei. Ich mache Ihnen mal ein Beispiel. Nehmen wir mal an, Sie haben zwei Felder. Auf dem einen baut man Tierfutter an und auf dem anderen Getreide für den menschlichen Verzehr. Und dann können Sie mit dem Feld, das Getreide für den menschlichen Verzehr anbietet, bis zu neunmal so viele Menschen ernähren, als mit dem Feld, auf dem Futtergetreide angebaut wird.
0: Das muss man sich mir vorstellen. Das ja. schon Wahnsinn, ne? diese Zahlen dann auch so mal zu hören.
1: Ja, das muss einfach wirklich
0: bekannt gemacht werden. Dafür machen wir auch den Podcast hier, dass durch ja, Wissen das Handeln geändert wird. Ne? Das internationale pflanzenbasierte Unternehmen Live Kindly hat es sich mit der Neugründung eines Kollektivs aus Traditions- und Start-up-Marken zur Aufgabe gemacht, eines der größten pflanzenbasierten Lebensmittelunternehmen der Welt zu werden. Live Kindly setzt sich ja dafür ein, die globale Lebensmittelindustrie zu verändern und möchte dabei die gesamte Wertschöpfungskette abbilden. Die Produkte sind bereits in 15.000 Supermärkten und zehn europäischen Ländern erhältlich. Hat Live Kindly den richtigen Weg eingeschlagen, pflanzenbasierte Lebensmittel massentauglich auf dem Markt zu etablieren?
1: Absolut, weil je mehr leckere Alternativen es zu tierischen Produkten wie Fleisch, Milch, Butter und Käse gibt, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass Konsumenten dies auch kaufen und in ihre tägliche Ernährung einbeziehen. Für das Unternehmen selbst ist es eine absolut zukunftsträchtige ähm, Strategie, ähm, die auch von vielen Geldgebern unterstützt wird.
0: Wie gehen die da konkret vor? Können Sie das mal ein bisschen erklären?
1: Also Live Kindly ist insofern was Besonderes, weil die sich... In jedem Land, wo es schon Marken gibt, schon eingeführte Marken in dem Bereich vegan oder plant-based, ähm, die Vorreiter sich in die Vorreiter einkaufen ähm, oder die bewegen, sich ihnen anzuschließen, das ist das eine. Das andere, sie haben mit Blue Horizon einen sehr, sehr großen äh, Geldgeber hinter sich, das ist eine Investmentfirma. Und äh, sie haben zum Beispiel auch vorhandene Player aus der Lebensmittelindustrie an Bord, die das richtige Know-how einbringen und auch zeigen, wie komme ich überhaupt in die Läden, wie läuft das mit dem Vertrieb und wie mache ich das richtige Branding. Also sie haben quasi die ganzen Strukturen ähm, entlang der Wertschöpfungskette belegt und das wird das Modell sehr erfolgreich machen.
0: Also es tut sich was. Wir sind auf dem richtigen Weg, kann man vorsichtig so formulieren. Die Veränderungen brauchen natürlich auch eine gewisse Zeit. Trotzdem müssen wir natürlich auch alle helfen, diesen Wandel zu beschleunigen. Wir kommen jetzt auch schon langsam zum Ende. Abschlussfrage. Was möchten Sie allen Konsumenten und Verbrauchern da draußen noch mit auf den Weg geben?
1: Ich würde mich sehr freuen, wenn Menschen merken, dass jeder von uns durch seine Ernährung täglich dazu beitragen kann, die Welt ein Stück weit besser zu machen. Und die meisten werden dann auch feststellen, dass eine vorwiegend pflanzenbasierte Ernährung überhaupt kein Verzicht ist, sondern im Gegenteil eine Bereicherung. Deshalb mein Ratschlag, probieren Sie leckere Veggie-Rezepte und Gerichte aus, geben Sie pflanzlichen Fleischwurst und Milchalternativen eine Chance und bleiben Sie einfach immer offen und neugierig.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen lieben Dank, Frau Brandt, für Ihre Zeit und das tolle Gespräch. Dankeschön.
1: Gern geschehen. Die vielfältigen
0: Entwicklungen auf dem Markt der pflanzenbasierten Lebensmittel sind erst der Anfang. Es geht jetzt vor allem darum, diese Transformation weiter umzusetzen und den Wertewandel zu beschleunigen, indem wir als Konsumenten Nachfrage schaffen, denn das ist die Macht, die wir ausüben können. Der Markt wird sich nach unseren Bedürfnissen richten. Es geht jetzt vor allem darum, eine grundsätzliche Ernährungsentscheidung zu treffen. Jedes Mal, wenn wir eine günstige, herkömmliche Milch aus dem Regal nehmen oder Billigfleisch oder Wurst, wird diese zur Nachbestellung beim Händler verbucht. Und jedes Mal, wenn wir uns für alternative Produkte im Supermarkt entscheiden, eben auch. Wenn man sich das einmal bewusst macht und was alles daran hängt, wie vielen Tieren es durch unsere Entscheidung besser geht, wie viele Ressourcen dadurch gespart werden und wie wir durch unsere Ernährung helfen, die Zerstörung unseres Planeten aufzuhalten, umso leichter sollte es uns fallen, Entscheidungen reflektiert zu treffen. Ich danke euch fürs Zuhören, wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren alternativer Produkte und vegetarischer oder veganer Rezepte, denn es geht darum, gut und genussvoll zu essen, nur eben anders. Weitere Informationen zum Podcast und zum Thema mit interessanten Links findet ihr wie immer auf meiner Website green-life.global. Alles Liebe, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.